0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Jurien rijmakers, al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Halverwege de afgelopen maand, toen ik bezig was met de Lifecycle Management podcast... kwam de EU naar buiten met nieuwe regels... Regels waarmee ze voortbouwen op de Europese cybersecurity-strategie en op de Europese security-en-eenheid-strategie. Beide stammen die alweer uit 2020. In de podcast over de Internet of Things, oftewel het internet der dingen, ben ik er ook al een keer kort op ingegaan. De veiligheid van de bedraden en op de wifi, hè, met wifi op het internet aangesloten apparaten. Het is oktober, cybersecurity-maand. En in deze maand wil ik daarom graag extra aandacht besteden aan cyberveiligheid. En specifiek in deze podcast dus aan de cyberveiligheid van de apparaten in je organisatie en thuis. Ik wil het onder andere hebben over, nou, wat houdt nou die aanvulling van de Cyber Resilience Act in? En wat zijn nou de meest kwetsbare apparaten in je huis? Wat kan je in je organisatie en thuis doen om je smart omgeving zonder deze EU Act al veiliger te maken? De wet is er, maar voorlopig zie je die in je apparaten nog niet terug. Er moet nog worden ingestemd door de Europese landen en door het Europese parlement. En dan krijgen de fabrikanten ook nog de tijd om zich aan te passen. En die tijd is zeker zo'n twee jaar. Daarnaast blijft het natuurlijk gewoon goed om zelf scherp te blijven. De nieuwe Cyber Resilience Act is bedoeld om bedrijven en consumenten natuurlijk beter te beschermen tegen apparaten met een gebrekkige beveiliging. Je moet dan wel denken aan apparaten die vooral langere tijd meegaan. Dus niet zomaar apparaten die je na een half jaar weer afschrijft. De act omvat allemaal regels en zaken... ...waaraan je als fabrikant van een apparaat... ...of als maker van software... ...gedurende de hele levenscyclus zal moeten voldoen. Nou, sluit toch mooi aan op die levenscyclus podcast. Nou, wat de levenscyclus is, weten we dus al... Een apparaat dat maar een jaartje mee zal gaan, zal daarmee dus aan andere eisen moeten voldoen... ...dan een apparaat wat drie jaar mee kan. Je kan dus nu denken aan bijvoorbeeld de verplichting tot updates van software van de beveiliging, maar ook bijvoorbeeld aan het patchen, oftewel het plakken van beveiligingslekken. Maar je moet bijvoorbeeld ook bij de aankoop al voldoende informatie kunnen verstrekken aan de koper, zodat jij als afnemende partij voldoende kennis hebt over de cyberbeveiliging die getroffen is van het apparaat of de software die je koopt. De act zou daarmee de kosten voor cyberincidenten met zo'n 290 miljard moeten verlagen. Nou, dat is een hoop geld... Maar het is wel een veelvoud van de te verwachte kosten die het voorstel met zich meebrengt. De kosten wegen hier gewoon duidelijk tegen de baten op. Kosten die er onder andere uit zouden bestaan dat je als fabrikant dus je smart home devices eh, zelf die beveiligingsrisico's moet gaan beoordelen. Het binnen 24 uur moet gaan melden op het moment dat er een beveiligingsincident zich voordoet. En dan ook meteen passende procedures moet gaan invoeren om ze op te lossen. En daarmee leg je, volgens Eurocommissaris Margrethe Verstager, ik hoop dat ik de naam goed zeg, de verantwoordelijkheid daar waar die hoort. Namelijk de producent die het op de markt brengt. En om te zorgen dat die leveranciers dat ook gaan realiseren, heeft de EU natuurlijk zijn dwangmiddelen weer van stal gehaald. Zoals het normaal is bij de EU. Het kunnen opleggen van boetes, het verplicht kunnen laten terugroepen en weren van producten van de Europese markt. Maar voordat die twee jaar zover is, ja, dan is er misschien wel iets wat al eerder kan. Nou ja, een van die dingen die misschien al eerder kan, is dat het misschien zo gaat worden dat er al eerder een meldplicht komt. Daarvoor is namelijk minder actie noodzakelijk, minder handelingen noodzakelijk. Het is wel handig om daarvoor te weten waar de grootste bottlenecks zitten.
1: Veel van de apparaten voor, in en om het huis zijn tegenwoordig verbonden met het internet. Dat lijkt handig, maar zitten daar ook privacy-risico's aan?
0: Je moet weten waar, dat er naar schatting zo'n 80% van de IoT-apparaten... kwetsbaar is voor een heel scala aan aanvallen. Naarmate slimme huizen steeds verder voorkomen wat nu echt steeds meer het geval is, zullen we ons ook steeds meer moeten gaan richten op de cyberveiligheid van onze eigen huizen. Dat wat in eerste instantie natuurlijk eenvoudige stand-alone apparaten waren, werden slimme apparaten door ze te verbinden. En dat brengt tal van cybersecurity risico's met zich mee. Daarom gingen we dus, zoals ik net al had verteld, hè, eerst vandaag in op een aantal van die zeer kwetsbare apparaten... die veel van ons bewust of onbewust toch al in huis hebben... Misschien denk je namelijk dat je nog helemaal geen IoT-apparaat in huis hebt. Maar veel van onze mensen hebben ze bewust toch al in huis. En ik zeg het hier verkeerd. Onbewust al in huis natuurlijk.
2: Terwijl steeds vaker op de markt komen, al die uh, nieuwe technologie.
1: Ja en wat maakt een apparaat slim?
2: Ja, in principe als een uh, analoog apparaat wordt uitgerust met een internetverbinding, door hem bijvoorbeeld op de wifi aan te sluiten of een ingebouwde simkaart, dan uh, staat hij in verbinding met de centrale computer op internet. En dan kan die data uitwisselen en wordt die steeds slimmer. Als het ware.
0: Denk maar eens aan je smart tv, je slimme babyfoon, je deurbel. Of misschien wel je slimme beveiligingssysteem. of die garagedeur die zo eenvoudig opengaat als je aankomt rijden. Je slimme robotstofzuiger die lekker door je huis heen rijdt. Uh, om voor jou schoon te maken, zodat de schoonmaakster het niet hoeft te doen. of de schoonmaker. En zodat je het zelf ook natuurlijk niet hoeft te doen. En nee, ik realiseer me het degen dat ik een heel aantal slimme apparaten helemaal nog niet genoemd heb. En ik ga ze ook niet allemaal noemen, maar ik heb er echt wel uitgelaten. De slimme lampen, de thermostaat, je oven, je waterwasser, je wasmachine, je droger. Of die, nou, die stekker die misschien wel jouw minder slimme apparaten toch iets slimmer probeert te maken. Uh, die heb ik allemaal niet genoemd, omdat ze enkel vaak iets doen met uh, licht of beweging. Maar hou ze ook zeker in je achterhoofd. Waar het interessanter wordt echter, zijn dus de apparaten waar bijvoorbeeld een microfoon of een camera in zit. En vandaar dat ik die eigenlijk vandaag vooral wil gebruiken. Bijvoorbeeld ja, dus de smart tv, waar soms een camera in zit. Maar ook je afstandsbediening van je tv, waardoor je hem met bijvoorbeeld je spraak kan besturen.
1: Je kunt je wel afvragen, zijn wij er als samenleving klaar voor? Dat we te maken krijgen met dit soort apparaten die dan in verbinding staan met het internet.
2: Ja, dat kan je zeker afvragen, want uh, je ziet vanuit uh, het vakgebied... dat daar best wel veel hacks op plaatsvinden. Dat de wat zijn
1: hacks voor mensen die dat niet weten?
2: Dat uh, inbrekers uh, zeg maar, toegang weten te krijgen tot je slimme apparaat... en vanuit daaruit uh, nou ja, het voor hun eigen gewin gaan misbruiken.
0: Maar wat zijn dan die hacks, die cyberdreigingen rond die IoT-devices... die smart-apparaten waar ze het hier over hebben... in die Max Meldpunt-aflevering van 27 november 2020... Nou, ik zal er een aantal doornemen en proberen er ook een voorbeeld bij te geven. Zodat het wat meer gaat leven. Wat voor impact kan het nou hebben bij je thuis? Wat voor impact kan het nou hebben bij je organisatie? Want ja, er gebeurt nou eenmaal wel wat als zo'n cyberdreiging er is. Als ze hacken in je organisatie, in je bedrijf. Wat, ja, wat, wat gebeurt er dan met je IoT-device? Ik hoop dat, je de voorbeelden, ja, dat ze je wat meer inzicht kunnen geven over bijvoorbeeld de impact. Maar de voorbeelden zijn natuurlijk lang niet uitputtend, dus een brainstorm, als je dit straks gehoord hebt en klaar bent met deze podcast, kan geen kwaad. Laat ik beginnen met de man in the middle aanval, de man in the middle attack, het mannetje in het midden. Hij hierbij verbreek je of onderbreek je of je vervalst de communicatie tussen twee systemen. Um, je zou dan bijvoorbeeld moeten denken aan dat er valse temperatuurgegevens gecreëerd worden. En die valse temperatuurgegevens, die zouden dus een, bijvoorbeeld een bepaalde actie kunnen triggeren. Denk aan je raam openzetten, zodat er een inbreker naar binnen kan. Maar je kan je ook voorstellen dat op die manier een aanvaller bijvoorbeeld een hittegolf kan in, uh, initiëren in je huis. Hè? Of de ventilatie of de airco uitzetten of juist aanzetten. En daarmee op jouw dwang uitoefenen. Op je thuis of op je organisatie. Nou, als dat thuis gebeurt, dan is het vaak nog één ding. Maar als dit in je organisatie gebeurt, waar bijvoorbeeld allemaal servers staan te loeien die dan oververhit raken, dan kan dit zeer ernstige gevolgen hebben. Je kan je natuurlijk ook voorstellen dat als het gebeurt in je koelcel, waar, nou, in dat soort cellen zitten ook vaak gewoon slimme meters om de temperatuur bij te houden en die registraties te maken. Nou, stel dat die, dat gekoppeld is aan ook daar de temperatuurinstellingen, nou, en je zet je koelkast uit. Ja, hoeveel verloren etenswaren waren en eh, dranken heb je dan misschien wel niet. Doordat je in het midden zit tussen die systemen heb je dus ontzettend veel macht. Je kan ja, zoveel beïnvloeden. Je kan zoveel maken, breken, vervalsen. Uh, ja, dat is gewoon een zeer vervelende situatie. Nou ja, dan heb je ook nog een keer de authenticatie aanval. Hierbij geeft een hacker bijvoorbeeld de opdracht de verbinding met het wifi te verbreken. Nou, stel nou dat je uh, een slimme deurbel hebt bijvoorbeeld... Nou, en daarmee dus geen bewegingsmeldingen meer ontvangt... weet je dus op een gegeven moment ook niet meer wie er voor jouw deur uh, staat... en wie er rondloopt, ro rondloopt te spoken. Nou, als je dat, en, dat, en dat is dan nog één ding, want dat je niet weet wie er voor je deur staat... want dan zijn ze nog niet binnen. Maar uh, stel nou dat dat bijvoorbeeld gekoppeld is aan een patroon... dat jij in je huis hebt ingesteld. Of stel nou dat uh, nou ja, het gaat over bijvoorbeeld je beveiligingscamera's in je huis... die met de wifi verbonden zijn... Op die manier kun je ook dus niet meer zien wat er zich afspeelt... en kun je dus ook niet meer de juiste acties ondernemen. Nou, datzelfde geldt natuurlijk als je in een bedrijf kijkt. Daar hangt het vaker vol met camera's. Camera's om de werkvloer te beveiligen. Camera's om het pand gewoon in zijn algemeenheid te beveiligen. En heel vaak zijn dat soort zaken gekoppeld via het wifi. Dat is namelijk een stuk eenvoudiger dan een heleboel draden trekken. Je kan je echt wel voorstellen dat ja, in een bedrijf... Dan wil je niet overal waar je je camera's ophangt... wil je niet overal ook nog die draden hoeven trekken. Vaak, het stroompunt is vaak een stuk eenvoudiger... dan bijvoorbeeld een netwerkkabel daar naartoe leggen. Dus het aansluiten op het wifi is dan de eenvoudige keuze. Ja, ga dus na in je organisatie, bij je thuis. Wat zijn essentiële apparaten die je in je organisatie hebt die aangesloten zitten op dat wifi-netwerk... en neem daarvoor de juiste beveiligingsmaatregelen. En wat die maatregelen zijn... Ja, daar kom ik natuurlijk straks ook nog wel even op terug. Naast zo'n aanval waar je wifi er dus helemaal door uit ligt... zijn er nog wel een aantal andere methodes... die uh, cybercriminelen, die hackers graag gebruiken. Een andere is dus het kapen van je apparaat... Een aanvaller neemt daarmee het apparaat zelf over. Het is een situatie die vrij lastig te detecteren is. Als ze in je apparaat zitten. Want ja, je ziet ze niet bewegen in je apparaatje. Dus het is ja, lastig te detecteren. Want de functionaliteit van je apparaatje die zal ook niet zomaar veranderen. Wat er wel is, is dat vanuit dat apparaatje het ook weer heel eenvoudig is om andere apparaten over te nemen. Dus stel je voor dat ze bij mij in mijn bewegingssensoren in huis zitten. En dan zouden ze zo over kunnen springen. Naar de camera, de beveiligingscamera die in huis staat. Om te kijken van nou, is er wel iemand in huis? Want hè, mijn bewegingssensor ging af. Dus misschien moet ik dan mijn camera aan het instellen op het punt waar die bewegingssensor afging. Zodat ik kan zien uh, wat er nou bewoog. Nou, die overstap is dus vrij eenvoudig te maken. Dus ik zei het al, stel dat er ingebroken wordt op je bewegingssensor... kun je dus gewoon heel eenvoudig doorgaan naar die andere sensoren. Je kan ook bijvoorbeeld denken aan je slimme thermostaat of aan je slimme slot. Als ze dan in je slimme slot zitten en nadat ze eens gezien hebben... dat er bijvoorbeeld de hele tijd niks in je huis beweegt... nou ja, want dan is het eigenlijk kinderlijk eenvoudig om dus vervolgens fysiek binnen te komen. Of wil je iemand uitsluiten dan zou je bijvoorbeeld de pincode van dat slimme slot zou je gewoon kunnen wijzigen. Dit soort systemen heb je natuurlijk ook binnen je organisatie. Dus voor een organisatie gaat eigenlijk precies hetzelfde op. Wat je, je ook misschien kan voorstellen... is dat er op deze manier gegevens- en identiteitsdiefstal plaatsvindt. Op Onze slimme apparaten die bieden namelijk een bron vaak van persoonlijke informatie. Dus eh, kijkend, eh, weer even terugpakkend op mijn, mijn bewegingssensoren... Die registreren natuurlijk continu wanneer en welke ruimte ik ben, waar ik ben. Is dat gekoppeld aan de juiste ruimte? Dan weet je altijd pre precies hoe ik me door mijn huis beweeg. Nou, dat zou interessante informatie kunnen zijn. Nog interessanter zou het bijvoorbeeld kunnen zijn... als je denkt aan de slimme wearables die we hebben. Dus de slimme draagbare apparaten. Zoals je horloge of, je eigen, nou, nog makkelijker, je smartphone. Die hebben eigenlijk, he, bevatten eigenlijk zoveel informatie die heel eenvoudig gebruikt kan worden zoals bijvoorbeeld voor ja, transacties, maar je kan ook denken aan gewoon de diefstal van je identiteit. Want zo'n hacker weet natuurlijk precies wat je wanneer gedaan hebt en wie je bent. En eventueel hè, op het moment dat er dus een camera in zit, dan kan die de camera triggeren en daarmee dus een foto maken. Om je heen kijken, geluiden opnemen. Je kan je ook voorstellen dat op het moment dat je daar in zo'n apparaat zit, bepaalde opnames kan maken die belastend zijn voor je en daarmee dus tegen je gebruikt kunnen worden. Waarmee je dus gechanteerd kan worden, onder druk gezet kan worden. Het heeft dus best wel nut om erover na te denken. Bijvoorbeeld als je thuis komt, of als je thuis komt, jouw smartphone of die dan tussen de apparaten in jouw netwerk zich bevindt. Want ik zei al, hier op het moment dat ze in je bewegingssensor zitten, dan kunnen ze overstappen naar je andere apparaten. Of eenvoudiger overstappen naar je andere apparaten. En dat betekent dus dat op het moment dat jij met je smartphone in je huis binnenkomt lopen... en ze zitten al in je bewegingssensor, dat het eenvoudig is om via dat wifi-netwerk... dan op het moment dat jij binnenkomt en je telefoon op dat wifi zit... Ja, om dan op datzelfde netwerk die overstap dan te maken. En dan heb je ook nog de DDoS-aanvallen. Natuurlijk hoor je die heel erg vaak als het gaat over grote websites die platvinden. d DDoS-aanvallen, oftewel een denial-of-service-aanval... Het heeft tot als doel om een machine, een apparaat, een netwerkbron... voor een bepaalde tijd niet meer beschikbaar te maken. Dus niet meer, zodat die niet meer bereikbaar kan worden. Nou, voor de gebruikers, zoals mensen, maar ook services... is zo'n aanval dus echt heel erg irritant. Zo'n aanval maakt zo services van een bepaalde host... die met het internet verbonden is. Daarmee dus tijdelijk onbeschikbaar... of voor een onbepaalde tijd onbeschikbaar. En dat doen ze door ze te onderbreken. Nou, wat er dan gebeurt, is dat al het verkeer dat wat te verwerken binnenkomt... dus stel dat, nou, laten we de bewegingssensor weer pakken... die krijgt dan in één keer van een heleboel verschillende kanten krijgt die pulsen. En zoveel pulsen, dat die, die pulsen niet meer kan uitsluiten. Dus nou ja, wat er gebeurt, is dus ook als al het verkeer bijvoorbeeld je, je thermostaat binnenkomt. Zoveel verkeer komt er dan binnen, dat het wordt overspoeld van verschillende bronnen. Nou, en dat maakt het dus heel erg lastig, al die bronnen, om die aanval te stoppen... Ja, je kan het proberen te weigeren, maar het komt van zoveel kanten. Ja, je moet je maar voorstellen, als je zelf aangevallen wordt... jezelf verdedigen van alle kanten, dat is niet mogelijk. Je kan alleen maar eh, een bepaald aantal bewegingen maken om je te verdedigen. Nou ja, niet alleen kan je hiermee dus iets compleet onbruikbaar maken. Omgekeerd worden IoT-apparaten... dus die Internet of Things apparaten, die smart apparaten die we in huis hebben... ook wel vaker ingezet om te dienen als bron om andere zaken te bestoken. Als je apparaat eh, onbruikbaar wordt... Nou, dan kun je je wel voorstellen wat de effecten daarvan zijn, denk ik. Maar wie treft de blaam als vanuit jouw IoT-devices, vanuit jouw smart-apparaten, een DDoS-aanval uitgevoerd wordt, waardoor iets van een ander kapot gaat? Nou, naast die denial-of-service-aanvallen, die DDoS-aanvallen, heb je ook nog de permanente denial-of-service-aanvallen, oftewel de PDoS-aanvallen, ofwel plashing. Je hebt misschien nog niet gehoord van deze aanvallen, maar dit zijn aanvallen die zijn zo heftig, dat een apparaat op een dermate manier beschadigd raakt... dat het na de aanval gewoon vervangen moet worden. Een voorbeeld van die dat gedaan heeft... is de Brikkerbot. En die was zo gemaakt om hard gecodeerde wachtwoorden... van IoT-apparaten te misbruiken. Ja, je kan je ook misschien wel voorstellen... dat dit zou kunnen werken... door nepgegevens naar je thermostaat te sturen. Zoveel van die nepgegevens... die vervolgens zorgen tot bijvoorbeeld de oververhitting... van andere apparaten, omdat ja, die... Thermostaat die wordt gewoon continu eh, wordt die dan overspoeld. Daardoor gaat die, blijft hij vragen, blijft hij overvragen. En door die overvraging overheet je CV-ketel. Of een um, thermostaat die waar we het er straks over hadden in de koeling van je organisatie. Uh, stel dat die kapot gaat, dat je koeling gewoon zo hard en zo lang gaat koelen. Dat uh, die overkoeld raakt. Oftewel de motor raakt oververhit. De producten in je koelkast die bevriezen eerst. En daarna gaan ze gewoon helemaal kapot. Omdat ja, je koelkast doet het niet meer. Dus ja, wat wil je dan? Maar het gaat dus vooral om het kapotte apparaat. Dus in dit laatste voorbeeld. En uh, de kapotte koelkast. Potpourrichelcel, hoe je het wil noemen. Deze slimme apparaten kunnen dus soms je huis, je organisatie of je processen heel erg slim beveiligen. Ze kunnen je helpen om je leven makkelijker te maken, om energie te besparen. Zoals ook de consument voor thuis laat zien in een stukje dat ik online vond. Ik zal het stukje online in de show notes delen. Dat is gewoon leuk om te lezen. Zeker als je nog geen slim huis hebt. Maar de vraag is natuurlijk, ben jij ook slim genoeg om je huis veilig te houden?
2: Wanneer ik in stand-by sta, stuur ik wat je zegt niet naar Google of iemand anders.
0: Heb je er wel eens over nagedacht, überhaupt wat allemaal er kan gebeuren? Bijvoorbeeld dat de AIVD, als je zo'n smart speaker in je huis hebt, misschien wel tien keer makkelijker, als je dan crimineel bent, hè? je kan afluisteren? Nou, ik wel. En ja, het nadenken natuurlijk is één, en doe je er ook wat aan, dat is twee. Vind je dat je wat te verbergen hebt? Wil je je data graag delen? Onderzoekers hebben 16 veelvoorkomende apparaten van diverse merken onderzocht. En hou je vast, uit die 16 apparaten kwamen maar liefst 54 kwetsbaarheden naar voren. Dat zijn dus gemiddeld iets meer dan 3 kwetsbaarheden per apparaat. Kwetsbaarheden die variëren overigens van het eenvoudig uitschakelen van bijvoorbeeld je beveiligingssysteem tot het stelen van persoonlijke gegevens. Nou, aan jou de inschatting dus, hoe erg vind je het dat als zo'n speaker in je slaapkamer staat... ...en er bepaalde geluiden opgenomen worden, dat die hackers die geluiden ook kunnen vinden? Daarnaast worden er ook voor bepaalde apps onversleuteld gegevens verstuurd. Gegevens die bijvoorbeeld weer gebruikt kunnen worden om wifi-wachtwoorden te verkrijgen. En als je nou kijkt naar de percentage van bewustwording, van de gevaren... ...en ook kijkt naar de percentage van de mensen die niet eens weten wat ze moeten doen dan zie je dat zo'n 30% zich niet bewust is van dat er überhaupt wat moet gebeuren. Nou ja, 15% ongeveer weet wel dat er wat moet gebeuren... maar niet precies wat of boeit het niet zoveel, besteedt er niet zoveel aandacht aan. Nou, dit zijn ook cijfers, net zoals de audiofragmenten uit 2020. En, en ja, de adoptie van die smart apparatuur is sindsdien behoorlijk gestegen. Mede doordat leveranciers apparatuur veel meer smart maken... Maar ook omdat er gewoon veel meer smart apparatuur op de markt gekomen is. En ook veel goedkoper. Denk maar eens aan de action reeksen Waar ze allemaal hele goedkope smart apparatuur op de markt brengen. Nou ja, consumenten betekent dat dat het ook veel meer bereikbaar is geworden. Want ja, het wordt en meer gemaakt, het zit in veel meer apparaten gewoon standaard... en het is vaak ook veel goedkoper geworden. Dus ik kan, zou wel durven stellen dat het aandeel van mensen... die zich niet bewust zijn
2: van die kwetsbaarheid, behoorlijk is gegroeid.
1: En hoe voorkom je het? Heb je nog een tip tot slot?
2: Ja, zeker. Je moet, slim, uh, je moet uh, wachtwoorden instellen. En uh, nou, bijvoorbeeld uh, zelf doe ik ook niet mijn, uh, mijn boekhouding. Daar schakel ik boekhouder voor in. En dat moet je eigenlijk ook bij dat soort apparatuur doen, dat je een IT'er vraagt om daar uh, naartoe te kijken of een computerservicebureau voor in te huren.
0: Nou, een computerservicebureau gaat misschien wat ver als je al wat digitaal vaardiger bent. Super slim dus dat je naar deze podcast luistert, want ik ga je nu een aantal tips geven die jouw organisatie en misschien bij je thuis toch een stukje veiliger kunnen helpen maken. Maar... Ben je wat minder vaardig, wat minder digitaal vaardig, dan staat deze tip van deze expert natuurlijk alvast op je lijstje. Op het wachtwoord kom ik zo meteen nog terug. Maar tip 1 voor mij is: vermijd de. Cloud. Veel apparaten proberen je opslag aan te smeren, zoals je slimme deurbel. Naast dat het een heleboel abonnementsgeld met zich meebrengt, en dat is in deze dure tijden volgens mij toch wat minder gewenst, is het ook gewoon toch misschien wel beter als je gewoon lokale opslag hebt. En is het daarmee ook misschien nog wel de meest veilige keuze, want je hoeft geen data te versturen naar het internet. Hiermee minimaliseer je dus het risico van aanvallen, terwijl je je gegevens naar die cloud aan het brengen bent, of terwijl je ze uit de cloud aan het ophalen bent. Tip 2. Tip 2 is stel je router goed in, je router goed in. Of je het nou router, router noemt, het is me om het even, als je er maar goed instelt. Je wifi router is de deur naar je slimme huis. Je wilt niet dat die al kapot gaat wanneer er een cybercrimineel lichtjes tegenaan schopt. Dus het is goed om te beginnen bij het creëren van een veilige smart home, bij een smart slim huis, bij je eigen router, bij je eigen router. Je router zal uh, veel van je smart home apparaten gewoon met elkaar gaan verbinden. En dan doe ik vooral op tenminste de wifi smart apparaten die je in je huis hebt. Dit maakt een router dus een zeer waardevolle plek. En daarom heb ik een aantal best practices om je router veilig in te stellen. En de eerste is het instellen van de standaardnaam van je router. Vaak bestaat die namelijk, op het moment dat je hem koopt of dat je hem krijgt van je internetprovider, bestaat de naam standaard uit wel het merk en het type. Als mensen dus het model en het type ontdekken, dan kan je heel eenvoudig een beetje googlen en dan de standaard login naam opzoeken en vaak ook het standaard wachtwoord. Nou, met het nieuwe is dat wat minder, maar het blijft nog steeds goed om dat te doen. Goed dus om je eigen creatieve netwerknaam te kiezen. En geef daarin in je naam natuurlijk niet ook gewoon je identificatiecode weg of iets dergelijks. Want dan heb je er nog niks aan. Nou, de tweede best practice, en natuurlijk heb je dat vast al gedaan... ...is dat je je wachtwoord aanpast. Stel het wachtwoord, het standaard wachtwoord, in op iets unieks. Net zoals met alle andere wachtwoorden die ik al vaker verteld heb. Hè. Kies voor een sterk wachtwoord, liefst letters, cijfers, symbolen, een wachtwoordzin. Gebruik een wachtwoordgenerator die je daarbij kan helpen. En dan het derde, de derde best practice is eigenlijk misschien nog wel eenvoudiger. Of misschien niet als je router er al een tijdje staat. Dat is namelijk het instellen van de versleuteling van je router. Op veel routers is dat tegenwoordig ingesteld op WPA2. En dat is veelal nog steeds de hoogste. Maar er zitten ook een hele generatie nieuwe routers in. En daar is WPA3 alweer geïntegreerd. En WPA3 is de nieuwste en de veiligste versleuteling. WPA3 is dus de nieuwste standaard voor wifi-beveiliging. Het is de nieuwste in de lijn van WEP, het Wired Equivalent Privacy Protocol naar WPA, WPA2 en nu dus WPA3. Het maakt het lastiger om in te breken op je wifi-netwerk... en dan het netwerkverkeer uit te gaan lezen. Nieuwe functies die in WPA3 geïntegreerd zijn... maken het eenvoudiger het te beveiligen. Het maken de authenticatie, dus de communicatie met je netwerk... het laten zien dat jij bent wie je bent, maken dat steviger. Als je nog WPA2-apparaten hebt, dan is het niet het allerergste... Want het zal nog wel even samen blijven werken. En als ik kijk naar mijn eigen router... ...daar zit zelfs een uh, systeem in dat je gewoon zowel WPA2 als 3 hebt. Dus op het moment dat je apparaten WPA3 nog niet aankunnen... ...dan kunnen ze alsnog connecten via die WPA2. Beveiligingsvoordelen die de WPA2 heeft op de router toegangspunten... Ja, ...maakt het dus een stuk beter. De WPA3-authenticatie-methode werkt ook volgens Simultaneous Authentication van Equals. Oftewel SAE. En het vervangt het WPA2 pre-shared key protocol. Nou, letterlijk vertaald de vooraf gedeelde sleutel die je met je WPA uh, WPA2 kreeg, die heb je bij die WPA3 niet meer. WPA3 maakt gebruik van een veiligere handshake en die handshake noemen ze ook wel de Dragonfly de simultaneous authentication of equals, dus wat ik je net zei, de SAE is bedoeld om je netwerkapparaten veilig te houden terwijl je verbinding maakt met dat draadloze toegangspunt. WPA3 biedt ook een zeer effectieve bescherming tegen offline woordenlijstaanvallen, aanvallen waarbij hackers woordenlijsten gebruiken om je wachtwoord te achterhalen. Daarnaast is er een Easy Connect die het ook weer eenvoudiger voor je moet maken om ...IoT devices, in dit geval, hè, dus die smart apparaten waar we het de hele tijd over hebben... ...en daar is die, daarom is het zo belangrijk om deze te bespreken... ...te koppelen met je netwerk. Zonder dat daarvoor nog een displayschermpje nodig is op je apparaat. Want wat je vaak had met die IoT devices... ...is dat je ook nog een keer op het apparaat zelf bijvoorbeeld een code kon genereren. Dat kon ook wel vaker overigens op, uh, met, uh, met je smartphone... Maar nu kan het heel simpel, doordat er een QR staat op je Internet of Things device, op je smart apparaat. Met je smartphone kun je hem dan scannen en dan zo aanmelden op je netwerk. En zo brengt die extra veiligheid ook nog weer wat extra gebruikers gemaakt. tip die ik al veel vaker heb gehoord. Ik heb het net ook al gezegd bij het router. Ja, je hoort het ook al in de tip van de expert op het programma. Ja, gebruik gewoon een sterk wachtwoord op je router, op je apparaten, op het moment dat je accounts aanmaakt voor je IoT apparaten. Maak een sterk wachtwoord en zorg dat je hem goed opslaat. Volgende tip, eentje die je misschien wat minder vaak gehoord hebt of misschien niet eens over na hebt gedacht, is het maken van een tweede netwerk in je huis voor je Internet of Things apparaten, voor je slimme apparaten. Veel moderne routers die hebben namelijk de mogelijkheid om bijvoorbeeld een gastnetwerk of een tweede of misschien zelfs wel een derde netwerk op te zetten. Door een apart netwerk op te zetten waar je je apparaten op aansluit, kan je je hoofdnetwerk scheiden van je smart home netwerk. En dat heeft een heleboel voordelen, want we hebben het natuurlijk net gehad over het overspringen. Op het moment dat je dat zo op deze manier inricht, heb je dus de kans dat als zo'n smart device besmet is... ...dat je dan als je binnenkomt met je smartphone, dat die niet meer die overstap kan maken naar je smartphone of naar je laptop. Want het is een apart netwerk. Dit met een mooi woord, dus het segmenteren, maakt dat op het moment dat een van die smart home devices, van die slimme apparaten van je gehackt is... ...dat dus onderling tussen die apparaten nog wel overstappen plaats kunnen vinden... ...maar niet meer naar je belangrijke apparaten in je huis. Nou, wat denk je bijvoorbeeld als je dat zelf gaat proberen... ...van misschien wel een vierde wifi-netwerk in je huis... ...om ook je huis en je kantoor te scheiden? Zelf moet ik zeggen, heb ik niet zoveel netwerken. Ik heb er zelf drie. IoT-device functionaliteiten op het moment dat je ze niet gebruikt. Heel simpel, zet ze gewoon uit. Alles wat je extra aan hebt, dat kan alleen maar extra nadelen opleveren. Gezien dat je het internet, de dingen, dat alles verbonden is, veel van die apparaten geven ook de mogelijkheid om overal ter wereld ops in te loggen. Het is gewoon weer een extra achterdeurtje wat je openzet. Als je dat achterdeurtje niet gebruikt, laat het gewoon lekker dicht. Nou. Updates is natuurlijk een hele belangrijke... Ja, die EU-wetgeving... Die pusht nu dat er meer updates moeten komen. Maar als je ze al kreeg... Dan is het natuurlijk heel logisch dat je moet blijven updaten. Want dan worden de lekken die erin zaten... Worden als het goed is, weer dichtgemaakt. Nou, tot slot hebben we ook nog... Een aantal andere kleine dingetjes. Zoals multifactor authentication. Dus die tweede authenticator, die handshake. Die hebben we al een aantal keer besproken. Een firewall instellen op je router... Kan natuurlijk helpen. Daar kunnen we een andere keer zeker nog op ingaan. Je kan... Zeker ook denken, en dat is wel een hele belangrijke, niet alleen voor je stroomrekening, maar op het moment dat je gewoon oude troepen in je huis hebt, oude apparaten, schakel ze ook gewoon lekker uit. Want als ik nu naar mezelf kijk, ik heb heel lang van Ikea, heb ik zo'n kastje gehad voor mijn smart home. Die was al lang overbodig, alleen ik had zelf niet meer door dat hij er hing, want hij hing in mijn meterkast. Die is nu dus ook lekker het huis uit, scheelt weer energiegebruik. En tot slot eh, verbinding met Ethernet in plaats van wifi. Ethernet, dat is die gekke datakabel die je vroeger in je computer prikte. Nou ja, dat is wel een stukje veiligere verbinding. Dus eh, vroeger waren het toch ook wel dingen beter. Nou, het is een mooie oplossing. nadeel is natuurlijk wel weer dat je een Ethernet switch misschien weer nodig hebt. Om al die kabeltjes, al die stekketjes door je hele huis te trekken. Je moet al die kabels trekken. Het is, het is wat mij betreft wel het overwegen waard. In de aftrap van de Cybersecurity maand hebben we volgens mij een mooi onderwerp te pakken gehad door die onlangs geaccepteerde Cyber Resilience Act. Een echte aansluiter op de eerdere podcast over informatieveiligheid, life cycle management, smart homes. Maar mocht ik nou dingen gezegd hebben die je niet kent, die ik niet eerder behandeld heb, laat het me gerust weten. En mocht je andere onderwerpen hebben waarvan je denkt, nou, daar zou ik toch graag wat over horen, dan weet je me te vinden via de linkjes in de show notes. Voor nu, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je collega's, vrienden, familie zoals je opa of oma net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal.